1: Hallo, ich bin Sophia.
0: Und ich bin Martin.
1: Und wir sind zwei Freunde, die mit Harry Potter aufgewachsen sind und jetzt die Bücher zum ersten Mal seit Jahren wieder lesen. Ja, jetzt ein bisschen eklig.
0: So? <lacht> Versuch halt mal was anderes, ja langweilig, wenn man mal das gleiche machen. Ja, das stimmt, das stimmt.
1: Halli, hallo, alle miteinander, wie geht es euch? Wie geht es dir, Martin? Gut,
0: Sophia, hast du deine neue Haare?
1: Ähm, ja, ich habe sie mir getönt tatsächlich, ah, voll dass krass. du das gemerkt hast, ja, Mensch.
0: sowas merke ich doch.
1: Ja. Und heute habe ich mal versucht, den Scheitel auf der anderen Seite zu ziehen, Und aber es hat nicht so richtig funktioniert. funktioniert. Und jetzt habe ich einfach nur so einen Haufen Locken vorne wie so ein Einhorn. Oder ein <lacht> Zweihorn. Ja, genau.
0: Ein Zweihorn. Das
1: sieht ein bisschen bekloppt aus, aber gut, ich verlasse ja heute das Haus nicht.
0: Ich habe heute äh, einen Bericht über den Versuch, ein Breitmaul-Nashorn äh, nachzuzeugen. Das sind, gibt nämlich weltweit nur noch irgendwie zwei Breitmaul-Nashorn-Weibchen und kein Männchen. Aber es gibt irgendwo noch... In einem Tiefkühler gibt es noch Sperma von den Männchen. Ach, du Und jetzt versuchen die, die oh. äh, diese Rasse zu retten, indem sie jetzt den äh, Weibchen da noch äh, gekühltes Sperma initiieren. Und ähm, initiieren? In injizieren? So heißt das? Also ich
1: hoffe nicht, dass sie das injizieren. Ja,
0: also die kriegen das halt. Naja, auf jeden Fall. <lacht> ne? Breitmaul-Nashörner sollen noch gerettet werden. Äh, das ist quasi der letzte Pro äh, Versuch und äh, ja, wenn nicht, sterben die leider aus. Oh. Ganz schrecklich, ja. Aber so ist das in der Natur. Ist alles,
1: das ist alles Nachrichten das, an, Wieso?
0: Sieht. Wir versuchen, die Menschheit versucht, äh, ein, ein schreckliches Vergehen quasi wieder gut zu machen, okay. indem man okay. versucht, die Rasse zu retten.
1: okay. Dann drücken wir mal die Daumen, dass die ähm, nashorn oder dass die Nashornfrauen auch Bock auf Kinder haben.
0: Ja, das. <lacht> irgendwann ist quasi zu. Ne, das, irgendwann ist zu viel, wenig. Irgendwann muss man take ja. one for the team. Und ja, <lacht> <lacht> take one for the team. Gott.
1: Ähm, okay, bevor wir jetzt in äh, zu tiefe äh, schlammige Wasser hier warten. <lacht> Fange ich hier mal mit guten Nachrichten an, weil wir haben einen neuen Patreon-Unterstützer. Uh. Und zwar ein neues äh, Happy Patronüschen.
0: Ein Happy Patronüschen.
1: Genau, ein Happy Patronnüsschen. Äh, herzlich willkommen im Team, liebe Mary. Vielen, vielen Dank für deine Unterstützung. Wir freuen uns sehr. Schön, dass du dabei bist.
0: Yay, Mary! Uh. Hallo, ihr Lieben. Hier ist
1: schon Editing-Sophia. Und zwar sind, seit wir das aufgenommen haben, schon zwei neue dazu dazugestoßen und die möchte ich hier auf jeden Fall erwähnen. Also ganz, ganz lieben Dank einmal an Dancing Tina oder an Christina und an die liebe Sarah. Beides sind neue Patronnüsschen und zwar super happy Patronnüsse mit Hut. Ganz, ganz lieben Dank euch zwei. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ich möchte euch auch Martins Reaktion nicht vorenthalten. Da wir leider getrennt sind im Moment, hat er sie mir geschickt. Hier ist seine Nachricht an euch.
0: Liebe Dancing Tina und liebe Sarah, herzlich willkommen im Team. Schön, dass ihr dabei seid. Wir freuen uns ganz doll, dass ihr uns unterstützt und äh, werden uns noch mehr reinhängen, hier für euch gute Qualität abzuliefern.
1: Eine Sache noch, bevor wir dann aber wirklich loslegen. Wir haben einen neuen Review bekommen. Oh. Ähm, den fand ich auch sehr schön. Und zwar ist er von Nathan, erster FC Köln, Zieglein. Ah ja, okay. Also, ähm, der Titel ist Der beste Harry-Potter-Podcast der Welt. Oh. Und der Text fünf Sterne, selbstverständlich. <lacht> Und dann schreibt Nathan, Liebe... Lieber Sophia und Martin, ich finde euren Podcast so toll. Ich höre ihn zwar eigentlich erst seit ein paar Tagen, aber ich habe mich in den ersten zwei Minuten in euren Podcast verliebt. Oh. Und ich liebe es, wenn ihr euch über Dumbledore streitet. In diesem Punkt muss ich Sophia recht
0: geben. Warum eigentlich? Ich habe das Gefühl, alle Menschen geben dir recht. Ich bin einfach in Weil ich Un recht habe. Nein, du hast nie recht.
1: Das, okay, Ihr seid der beste Podcast der Welt. Und dann ganz viele äh, glückliche Emojis. Und ich bin auch ein sehr glücklicher Emoji nach dieser Nachricht.
0: Könnte mir bitte irgendjemand mal schreiben, dass er mir in irgendwas recht gibt?
1: Ähm, ehrlich gesagt kriegt... Also, ich bin ja die Betreuerin des Social-Media-Bereiches. Wobei Martin ab und zu auch mal äh, einzelne Nachrichten beantwortet. Wenn
0: mir jemand schreibt. Wenn mir jemand explizit <lacht> schreibt. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: ähm, und ich kriege... Also ich teile die meisten Nachrichten mit Martin per Screenshot. Ähm, allerdings nicht alle. Und ich muss jetzt zugeben, dass die, die ich nicht mit dir teile, meistens die sind, die dir zustimmen. Ach so.
0: Ach so. Ja. Sehr einseitige Berichterstattung hier. Ja, natürlich. Sophia, Fox News oder was? Was ist da los?
1: Ähm, ja. <lacht> Ich meine, wenn ich schon den Social-Media-Account mache, dann darf ich mir doch auch wenigstens ein bisschen selber ein in die Tasche Freiheiten. spielen. Ja,
0: ja. In die Tasche lügen.
1: <lacht> Nein.
0: Wahnsinn. So also, kommt's raus. Ich
1: hab's dir ja nur vorenthalten. Ich hab dich ja nicht angelogen.
0: <lacht> ich möchte das mal äh, so glauben.
1: Ja, das kannst du ruhig. So, jetzt geht es aber los. Wir Yay. beginnen mit so. dem Kapitel. Wie heißt es?
0: Der Vielsafttrank.
1: Das ist korrekt, Martin. 100 Punkte yeah. für Hufflepuff.
0: Yes! Aber um den Vielsafttrank geht es erstmal gar nicht. Nein. Du erinnerst dich vielleicht noch daran, was das letzte Mal passiert ist.
1: Ich musste mein Gedächtnis selbst auffrischen, aber dann hat es äh, wieder geklingelt. Denn Sehr wir, gut. Ähm, wir sind ja ausgestiegen, nachdem. Colin Creevy, nee, wer war's? es?
0: Nein, nachdem, nee, Ernie McMill, nee, auch
1: nachdem, nicht. Nachdem Justin Finch Fletchley versteinert wurde.
0: Und, und der fast kopflose Nick. Und
1: der fast kopflose Nick verraucht wurde. Ähm, und dann wurde quasi Harry am Tatort entdeckt und McGonagall hat ihn mitgenommen zu Dumbledores Büro. Und da geht dieses Kapitel jetzt los, also es ist ein nahtloser Übergang, was auch relativ selten ist, habe ich das Gefühl, bei den Kapiteln. Ja, das
0: stimmt. Das ist, nee, auf das jeden ist Fall... quasi
1: innerhalb von einer Szene.
0: Ja, das stimmt. Normalerweise ist da immer ein kleinerer Bruch drin und hier ist es tatsächlich einfach eins zu eins. Also man bräuchte jetzt keine Szenen oder kein, keine Kapitelüberschrift, ja. wenn man ehrlich ist. Ja. Aber es geht damit los, dass sich geräuschlos die Tür öffnet.
1: Wahrscheinlich ist es einfach nur für uns damit das für uns, nicht ach so, passt, damit wir, dass jede Podcast-Episode,
0: naja. naja, da hätte sie sich aber auch ein bisschen besser anstrengen können, weil manchmal müssen wir ja doch ein bisschen mehr ausholen. Genau. Aber ja, also, die Tür öffnet sich geräuschlos und die beiden treten ein, Professor McGonagall und Harry. Doch von Dumbledore ist erstmal keine Spur.
1: Ja, McGonagall lässt jetzt Harry alleine in diesem Büro und geht quasi, um Dumbledore zu holen. Wo geht die hin?
0: Naja, vielleicht gibt es, also, das Hat Dumbledore ja auch,
1: seine privaten Gemächer ich hinter seinem Büro? Also
0: kann ich mir sehr gut vorstellen, weil es steht ja im letzten Kapitel, um da nochmal ganz kurz zurückzugehen, das musste der Ort sein, wo Dumbledore lebte. Ja. Und das ist immer so ein Ding, was ich generell ein bisschen komisch finde bei diesen Lehrerzimmern oder mhm. Zimmern von den Lehrern oder Büros oder so. Das scheint ja zwar das Büro zu sein, aber es wird häufig so dargestellt, als wäre das auch gleichzeitig deren... Wohnung. Ja. Also zum Beispiel auch, wir erinnern uns an äh, Lockhart zum Beispiel, ja. mit seinen ganzen Bildern und so. Das scheint jetzt nicht nur ein Ort zu sein, wo sie den Unterricht vorbereiten.
1: Also ich stelle mir das tatsächlich so vor, dass das Büro dann quasi immer das Vorzimmer zu den privaten Gemächern ist.
0: Ja, genau. So würde ich das nämlich auch sehen. Und dann weiß man ja, wo es ist. Also ja. wo jetzt Dumbledore ist und wo Lock äh, wo Gott McGonagall hingeht. Ja. Also, das kann ich mir zumindest nur so vorstellen. Was Aber
1: meinst du, wie Dumbledore lebt?
0: Ich glaube, der lebt richtig freaky. Ich glaube, der ist so jemand, der jeden Scheiß mitnimmt. Also, weißt du, der der geht so, weiß nicht der läuft in Paris über den Champs-Élysées und da kommt so ein ähm, Typ, so ein, so ein Souvenirhändler und Dumbledore ist von allem begeistert und kauft von allem was so richtigen Scheißdreck, weißt du? So, ich weiß nicht, so Kümbach
1: hieß das bei uns früher. Heißt es bei euch auch so?
0: Ja. Äh, nee, Kerschel nee. heißt das bei uns. Kerschel? Kerschel. Kerschel. Ja.
1: Das kenne ich nicht.
0: Ja, so halt so Zeug, was man niemand braucht eigentlich. Wie
1: heißt das bei euch? Das ist doch mal wieder. Mir schreiben auch immer noch Leute, ähm, wie die das Endstück vom Brot nennen. Ach so, das finde ja. ich auch fantastisch, dass ich da immer noch äh, Post zu bekomme. Ja. Also äh, jetzt schreibt uns, wie heißt es, wenn man quasi wie heißt das denn? Souvenirs? nee, nicht Souvenirs, sondern ja, so, 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 Krimskram.
0: Ja, genau. Also Zeug, wie? was einfach Casual heißt.
1: <lacht> wie heißt Klumbatsch bei euch?
0: Äh, ja, und genauso, glaube ich, ist äh, das Büro, oder nicht das Büro, sondern der, der hintere Bereich quasi, der Wohnbereich von Dumbledore eingerichtet. So komplett Chaos, mhm. weil der Bereich so für seine kindische Seite quasi ähm, zuständig ist. Ne? Und vorne kann er halt, macht das schon einen auf sehr professionell und mhm. sehr experimentierfreudig und so Kram, aber hinten ist quasi so der, der Bereich, wo die Brausebonbons liegen. Ne? Da wo halt dieses ganze nicht-Ernste, was Dumbledore ja schon auch in sich hat, ja. äh, quasi rauskommen kann.
1: Das ist schön, dass du das sagst. Darüber hätte ich jetzt gar nicht nachgedacht. Ich dachte eigentlich mehr so, dass er sich das halt so Glöklermäßig einrichtet. Glöckler? So ganz viel. Ja, Harald Glöckler, der hat doch hier alles immer super pompös und ah, mit, mit Samt und so. Also, Ach
0: so, glaubst du lebt Dumbledore?
1: Ja. Und da an diese verspielte Seite habe ich gar nicht gedacht. Also es ist schon so ein bisschen wie so ein zwölfjähriger König. Der irgendwie in so seinem selbstdesignten Schloss rund und alles irgendwie super edel ist und Gold und Samt überzogen und so. Aber halt Spielzeug und Süßigkeiten dazwischen.
0: Okay, ja. Mm -hmm. Kann ich mir auch vorstellen, ja. Also ich glaube auf jeden Fall, er hat Stil. Ich glaube schon, dass er Stil hat. Ja. Also...
1: Sag mal, und wenn der da seine privaten Gemächer hat, ja. hat er ein Privatleben?
0: Das ist eine gute Frage. Ich finde generell, dass... Das Privatleben von Lehrern irgendwie gar nicht rauskommt. Ne? Gefühlt mhm. haben die, sind die 24 Stunden, sieben Tage die Woche als Lehrer aktiv. Ja. Und ich glaube, bei Dumbledore ist es schon eher so, dass er im Verhältnis zu anderen nochmal eine Menge Aufgaben hat. Also der ist ja nicht nur Schulleiter, der ist ja auch Berater. Man würde heute vielleicht sagen, so ein Tausendsasser. Na, jemand, ich dachte, der... du sagst Consultant. Ja, das wollte ich erst sagen, aber es ne, ist halt irgendwie jemand, der halt so von jedem gebraucht wird. Und weißt deswegen... du, wie man 1000
1: Sasser buchstabiert?
0: T A U S E N D S A -S, S S A.
1: Ja, ich dachte immer, das heißt 1000 Sasser. Tausendsasser. Also, ja, dass ich... es einer ist, der 1000
0: <lacht> Was auch immer Sast dann in dem Fall Ja,
1: weiß ist. ich ja auch nicht. Aber was ist Sasser?
0: Ja. Was nicht. ist das? Auf jeden Fall, ähm, wenn Dumbledore, von Dumbledore tatsächlich als einzigem, glaube ich, also als einzigem Lehrer wird immer mal wieder gesagt, dass er nicht in Hogwarts ist. Meistens dann, ah. wenn es halt sehr brenzlig wird und man äh, quasi diese Deus Ex Machina-Situation nicht erreichen möchte. Also Deus Ex Machina ähm, ist, glaube ich, was der Gott aus der Büchse oder so?
1: Aus der Maschine.
0: Also es ist eine, sorry, dass ich da jetzt nicht genau Bescheid weiß, aber es ist auf jeden Fall etwas, was aus der äh, antiken Dramaturgie kommt. Und da wurde ganz häufig, also von, von mehreren, wie nennt man das denn, Stückenschreibern, also Leute, die Theaterstücke geschrieben haben, äh, wurde dort äh, dann das benutzt, quasi um eine etwas...
1: Eine höhere Macht. Ja,
0: also äh, häufig halt um die die Situation ist total verfahren, es ist alles total schlimm, äh, es gibt eigentlich keinen Ausweg mehr und zack ploppt quasi ein äh, Ereignis, ein Gott auf, der quasi den Tag rettet und geht. Und man denkt sich so, äh, Moment, wo kam der denn jetzt plötzlich her? Ja. So, und äh, das ist in der griechischen ähm, Geschichte oder in der griechischen ähm, Theaterschreibung äh, einer bestimmten Person, ich weiß leider nicht mehr wem, äh, total zugeschrieben und darüber hat man sich auch ein bisschen lustig gemacht, weil er halt dann häufig so seine äh, Theaterstücke beendet hat, so nach dem Motto, okay, und jetzt übrigens... Äh, äh, und
1: dann kam Gott und hat alles repariert. Genau, ja. so.
0: Und äh, daher kommt dieses Deus Ex Machina und das ist so halt so ein bisschen wie, das sind die quasi, also im äh, ins Moderne übersetzt sind das die Adler aus Herr der Ringe. <lacht> Weil, ne? Da
1: erinnere ich mich nicht dran. Naja,
0: also in Herr der Ringe ist es ja so, dass Frodo und Sam quasi auf diesem Schicksalsberg stehen. Sie haben ihre Aufgabe erfüllt. Sie haben den Ring in die Lava geschmissen. Der Berg explodiert um sie herum eigentlich. Und naja, mehr oder weniger müssen sie eigentlich jetzt sterben. Mhm. Aber nein, Gandalf kommt mit den Adlern des Ostens oder des Westens. Ich weiß es nicht mehr genau. Und holt sie halt ab. Na toll. Und rettet sie. So. Und man fragt sich so: Diese Adler sind nirgendwo irgendwann mal vorgekommen. Ich glaube, einmal werden sie irgendwo sachte erwähnt und dann zack, holen ja, okay. sie ihn halt ab. Ja. Ne? Und dann denkst du so: Okay, wo kommt. Was? Und ja, genau, so ist das ungefähr. Ne? Also eine absolut erstmal grundlose, äh, ein grundloses Ereignis oder ein nicht vorhersehbares Ereignis. Ja. Äh, das wäre quasi die aktuellere Version das Ganze, okay. um jetzt nicht ins Griechische wieder abzudriften. Verstehe,
1: verstehe, verstehe. verstehe.
0: Genau, und das ist passiert halt bei, ähm, bei J.K. Rowling seltener zum Beispiel. Wir erinnern uns ja an ähm, den Stein der Weisen, mm. wo halt Dumbledore dann nicht da war und man ja. deswegen halt überhaupt Harry erst da reinschicken könnte. Sonst hätte man ja sagen können, okay, warum kommt nicht Dumbledore? Zack, bam, fertig. Tschüss.
1: Ja, ja. Das wäre einfacher gewesen. Aber nicht so spannend.
0: Nee, nicht so spannend. Deswegen äh, gut, dass es, dass er manchmal weg ist. Ja. Und um auf die eigentliche Frage zurückzukommen. Ich glaube, er hat ein Privatleben, aber das spielt sich hauptsächlich, ähm, naja, außerhalb von Hogwarts ab, glaube ich.
1: Okay, also du sagst quasi, der reist regelmäßig nach London, um im Ministerium zu helfen.
0: Genau, aber auch halt, um mit dem einen oder anderen ein... Bierchen zu trinken und...
1: Meinst du, der datet?
0: Das ist eine gute Frage. Und dann, man muss ja auch immer überlegen, wen kann er denn daten? So, jetzt ist die Wahrscheinlichkeit, also wie viel Prozent aller Menschen sind durchschnittlich äh, homosexuell? Da gibt es doch irgendwie so... 20, glaube ich. 20? Ja. Okay, das ist gar nicht so wenig. Okay. Ähm. <lacht> da war wohl
1: Wunschvater das Gedanken, denn tatsächlich sind es viel weniger... In Deutschland haben sich 2016 7,6% der Bevölkerung als LGBT geoutet.
0: Aber jetzt überlegen wir uns, wie wenige Zauberer es gibt. Und dann ist die Frage, wahrscheinlich will er ja jemanden daten, der vielleicht jetzt auch nicht der letzte Dummkopf ist. Mhm. Dann ist, sollte er vielleicht oder am besten Zauberer sein. Mhm. Und dann natürlich... Sollte es ein Mann sein. Das heißt, das, sch das schließt schon die, ähm, den Kreis an potenziellen Dating-Personal, äh, Personal, an potenziell datebaren Personen sehr, sehr klein.
1: Ja, das ist ein kleiner Teich, in dem er da fischt. Ja. Und hat er da eine App für?
0: Das finde ich total gibt interessant. Es zauberer gibt es Zauberer-Grinder? Ja, das finde ich total interessant.
1: Also gibt es Zauberer Tinder und Zauberer Grinder?
0: Es würde total Sinn machen, wenn man ähnlich ja. ist. Aber vielleicht. Und wie würde das funktionieren? Ganz im Ernst, wir sind ja hier noch in einer vorhandymäßigen Zeit. Ja. Ich glaube, die sind noch so richtig, richtig oldschool und machen das über Zeitungsannoncen im Tagespropheten.
1: Yes!
0: Blind Dating. Oh. Und dann siehst du immer mal so die, die rustiger 150-Jähriger Such. <lacht> oder? Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Rüstiger 150-Jähriger mit dem Orden Merlin erster Klasse sucht.
1: Und was sucht er?
0: Ja, ist schwierig, ne?
1: Also sucht er, sucht er was für nebenbei oder möchte er eine ernsthafte Beziehung? Weil eigentlich hat er ja gar keine Zeit, um sein Leben jetzt nochmal mit jemandem so zu teilen, wenn hm. er halt regelmäßig in London und in Hogwarts ist. Ja, das
0: stimmt schon. Also ich glaube, er müsste auf jeden Fall jemanden, einen sehr erfolgreichen Menschen daten. Jemand, der vollkommen in Ordnung ist, wenn er ihn nicht so häufig sieht. Fatsch. Ja, so, genau, so in die Richtung. Vielleicht
1: haben er und Fatsch so einen, Nee, dafür mögen so die eine, sich nicht gut genug. Naja, du musst jemand nicht mögen, um mit dem in die Kiste zu steigen. Nee.
0: Jetzt stell dir mal vor... Das hoffe ich mal schon. Also ich bin da ja... Da bin ich schon sehr, sehr äh, äh, langweilig. Und also ich finde das einfach schön, wenn man... Wenn einfach, man den anderen auch leiden kann. Wenn man, wenn man den anderen auch sehr lieb hat. Ja, das stimmt natürlich. Und das ist schon irgendwie... Für mich ist das so eine ah. Sache... Ja, da bin ich schon sehr oldschool. Also... Das muss man schon sagen, aber es ist, also ich finde es schon, das andere fände ich auch irgendwie schwierig. Ich glaube, der ist eher, also Dumbledore sucht auch eher nach was Platonischem, muss ich sagen. Also nicht, so, also nicht nur natürlich, mhm. aber es ist schon, ich glaube, Dumbledore muss schon mit der Person, hier so ein bisschen wie mit Grindelwald, der braucht jemanden, der ihn in seiner Philosophie, in seinem äh, ganzen Streben nach Wissen auch unterstützt. Und aber auch fordert. Genau. Deswegen kann er auch, glaube ich, so gut mit, mit McGonagall, weil die kann das halt mit ihm machen und sie kann aber nee, also ich weiß nicht, wir haben das letzte Mal gesagt, sie blödeln so rum, aber wenn man ehrlich ist, McGonagall und rumblödeln
1: Ich kann mir richtig gut vorstellen, dass sie richtig krasse Streiche spielt.
0: Ja. Und
1: nicht so rumblödelt, ne? sondern halt irgendwie so richtig halt miese, miese Sachen macht. Ja. Naja, und dass sie das vielleicht auch gar nicht zeigt. Ne? Sodass sie halt am Ende einfach so vollkommen ja. äh, Trockenes oder vollkommen blankes Gesicht bewahrt.
0: Ja, es ist schon sehr, ja, aber ja, ich kann mir das auch vorstellen schon. Also, ich hatte einen Lehrer, der war so, der war, hatte so, der war sehr anders in der Schule, als er so im Privaten war. Das, mhm. Also, ne, wo der einfach sich anders gegeben hat und viel lockerer und so weiter und viel interessanter. Aber in der, in der Schule war der sehr strikt. So. Ja,
1: also ich stelle mir tatsächlich Professor McGonagall auch irgendwie so ein bisschen oberflächlich-humorlos im Alltag vor, also in ihrem privaten Leben, aber halt, also nicht humorlos, sondern einfach kühl, so ein bisschen nordisch. Mhm. Ne, so, und dass sie halt auch mal ein paar richtig lustige Reißer bringt, aber dazu keine Miene verzieht.
0: Mhm. Ja, ja, das kenne ich mir auch. Und ich kann mir auch
1: richtig gut vorstellen, dass die heimlich Dumbledore mit irgendwelchen Leuten verkuppelt. <lacht>
0: Ja, genau. Die ist so quasi der ähm, der Wingman. Ja, ganz genau. Sehr gut. Finde ich gut. Wingwoman McGonagall. Ja. Okay, wollen wir mal wieder nachdem wir überhaupt nicht...
1: Nö, fand ich eigentlich total witzig. Ich, ich just... möchte eigentlich nur noch über Dumbledores <lacht> Liebesleben reden. Aber gut, vielleicht vertagen wir das einfach, weil wir haben ja noch fünfeinhalb äh, Bücher Zeit dazu.
0: Ja, das stimmt. Also äh, darüber können wir auf jeden Fall nochmal zurückkommen. Jetzt geht es erstmal darum, was wir sehen, denn wir sehen ein sehr, sehr schönes Büro. Ja. Gut eingerichtet mit ehemaligen ähm, Schulleitern an den Wänden.
1: Genau. Also nicht die Körper, sondern Gemälde.
0: <lacht> ja. Ja, stimmt. Äh, und Wobei das den Zauberern
1: auch durchaus zuzutauen wäre. Ja, genau. Wäre. genau
0: Deswegen ist es gut, dass du es erwähnst. <lacht> ähm, aber es gibt noch andere Sachen. Denn zum Beispiel gibt es äh, einen storchenbeinigen Tisch, auf dem merkwürdige silberne Instrumente stehen, die Surren und kleine Rauchwolken von sich geben. Das finde ich sehr, sehr interessant.
1: Mega süß, oder? Irgendwie. Ja, aber,
0: und das, das sieht man halt aber auch nochmal so ein bisschen diesen Charakter wie ich ihn halt auch an Dumbledore mag, dieses, das kommt halt erst am Ende des sechsten äh, Buches, glaube ich, raus, wie Dumbledore halt eigentlich auch ist, ne, das geht so ein bisschen auf diese Grindelwald-Zeit zurück, er ist halt jemand, der schon immer nach Wissen strebt und die, also ich finde, das ist immer so, man sieht ja, wenn man heute auch immer so auf etwas guckt, dann denkt man immer so, so war es schon immer, also ja. ganz häufig aber dass natürlich ganz viel Forschung und so betrieben wird und bestimmt auch bei Harry Potter in der Zaubererwelt ja immer ja. noch Entdeckungen gemacht werden können. Ja. Das vergisst man immer so. Und hier, finde ich, sieht man so eine ganz, ganz kleine Nuance, dass halt Dumbledore sicherlich auch einfach ein Forscher ist. Das hören wir ja auch gehört mit Nicolas Flamel zum Beispiel. Ja. Hat er ja durchaus viel geforscht. Das übrigens könnte zum Beispiel so ein... Zeithassel von ihm gewesen sein. Vielleicht oh, so eine ja. kleine Liebschaft. Ja. Egal. Aber, aber der ist ja verheiratet. Der ist verheiratet, aber ja, kann, ja, man weiß ja nie. Ähm, Stimmt. Auf jeden Fall, das, das ist halt irgendwie was, eine Seite von Dumbledore, die man nie sieht. Ja,
1: Hat er nicht sogar den Orden des Merlin dafür bekommen, dass er elf. Ähm, ja,
0: von Drachenblut. Von Drachenblut, also ja, elf, elf Arten,
1: was, oder was man alles mit Drachenblut so machen kann. Genau. Und ich kann mir auch richtig gut vorstellen, wie der da in seiner Bude experimentiert hat und gedacht hat, hm, da gebe ich jetzt einfach noch mal noch einen Schuss Drachenblut hinzu. Und irgendwie so in seiner, ja. vielleicht hat der da so eine kleine Küche. Ja. Wo er sich dann sein eigenes Abendessen manchmal oder so einen kleinen Snack zubereitet und, und dann hat er überall mal ein alles mal
0: ausprobiert. Ja, und das ist ja, also das ist ja ganz häufig so, dass so Experimente ähm, bzw. so neue Entdeckungen gemacht werden. Ja. Ne? Also wir erinnern uns, ich glaube, das berühmteste Beispiel der heutigen Tage ist ja, wie Viagra entstanden ist. Wo was? Ja, Viagra ist ja eigentlich entstanden aus einem Medikament gegen Bluthochdruck. Das ist eigentlich, ich glaube, Pfizer damals hat äh, nach einem Medikament für Bluthochdruck geforscht und hat dann gemerkt, dass die Nebenwirkung von diesem Bluthochdruck war, dass man halt, naja, <lacht> das bekommen hat, was man bekommen hat und dann haben die das so vermarktet. Ne? Also so sieht Lustig. man dann halt auch, dass bestimmte Sachen ganz häufig dann vielleicht nicht den gewünschten Effekt haben, aber man es anders benutzen kann. Ja. Also das ist halt, das finde ich an Forschung auch immer so spannend. Und natürlich gehen 90 Prozent wahrscheinlich aller Forschung voll in die Hose. Ja, auf jeden Fall. Aber deswegen ist es halt dann toll, wenn halt dann wieder was entsteht, weil man halt wirklich auch, ja, so lange dran halt rumgedoktert hat, bis es dann funktioniert hat. Ja. Das ist halt, deswegen sollte man, also ich glaube, das ist das Erste, was man in der Forschung lernt, halt, dass man wirklich ganz häufig scheitern muss, um irgendwann mhm. zum Erfolg zu kommen. Und dass das halt, das Scheitern halt nicht bedeutet, oh fuck, Jetzt ist vorbei. So. Ja. Es hat übrigens nicht geklappt. Und das, das ist das Häufige, was, also, das sieht man halt häufig nicht, ja. wenn man halt in der ja. Nicht-Forschungswelt unterwegs ist. Auf jeden Fall.
1: Das hast du sehr schön gesagt.
0: Dankeschön. So, ich bin jetzt auch vorbei. Du äh, bist ich, vorbei. Ich bin jetzt auch fertig. Äh, ich, den Rest des Kapitels übernimmt äh, Sophia. Ich gehe jetzt. Tschüss.
1: Ja, ich sehe das schon kommen, dass wir für dieses mickrige Kapitel äh, 27 Folgen brauchen. Es ne? tut mir leid.
0: Es tut mir <lacht> leid. Aber... Nein, das
1: ist doch... Das macht diesen Wund äh, Podcast so wunderbar. <lacht> also für mich ist auch tatsächlich... Also es ist jetzt vielleicht blöd, das hier im Podcast so zuzugeben, aber diese Kapitel zu lesen, ist für mich fast das langweiligste an unserem ganzen Podcast.
0: Das Gespräch ist viel interessanter.
1: Ja, also für mich ist immer so, das ist wie wenn man früher für die Schule gelesen ja, hat. Ja, ja, das hatten wir ja schon Und mal, genau. Und das Buch, das mag so spannend sein, wie es möchte. Und ich liebe ja die Bücher auch, ne? Aber wenn ich das jetzt... Ich habe übrigens eine was Neues entdeckt.
0: Oh, Excel. Und zwar
1: gibt es im Internet...
0: Oh, ich habe von diesem Internet auch schon gehört. Ja,
1: Im Internet gibt es Videos, wo man mit anderen Leuten mitlesen kann. Also, da sind, das sind dann quasi so Videos von Leuten, die sagen, hallo und herzlich willkommen. Und heute lesen wir mal ein Stündchen. Und dann setzen die sich hin und dann liest du mit denen.
0: Aber lesen die vor? Nein,
1: die lesen ihr Buch und du liest dein Buch. <lacht> und das ist mega gut. Ja, aber weil wie? du würdest, also ich habe das so gefunden, also es hat jemand auf ähm, Instagram quasi ein, eine Live- Video-Reihe dazu gemacht und hat gesagt, ich nehme mir jetzt jeden Tag 10 bis 15 Minuten Zeit, um X zu machen. Okay. Und ihr könnt euch diese 10 Minuten gerne auch selbst nehmen und könnt das gleiche machen wie ich oder könnt damit was was anderes machen. Aber, aber
0: bei, bei YouTube das ist bei YouTube, ja? Ähm, also das ist ein Video. Die, ja, genau. Also und da sieht man dann die, also kann man das dann lesen? Also kann man... Nein. Also du siehst die Person, wie sie liest, aber du siehst nicht, was sie liest. Genau.
1: Ah, okay. Und das ist aber quasi, also ab und zu legt die Person dann auch mal das Buch vor der Seite und sagt, oh, ich kann mich irgendwie ganz schwer konzentrieren. Aber okay, wir schaffen das jetzt und wir lesen jetzt weiter. Und das ist halt besonders für Leute, die irgendwie auch, also wie ich halt Konzentrationsschwierigkeiten haben, mm -hmm. dass du einfach das Gefühl hast, dass du nicht alleine bist. Weil okay. ich kann mich immer viel besser konzentrieren oder ich kriege Dinge besser erledigt, wenn jemand dabei ist, hm. der auch aufpasst, dass ich keinen blöden Scheiß nebenbei mache, ja. dass ich nicht dann doch noch mal irgendwie auf Instagram hier rummache mhm. und so ist es eben auch. Okay. Und dann habe ich quasi ähm, mit also ich habe verschiedene Videos, weil ich halt immer relativ lange dafür brauche. Mhm. Ähm, und dann saß da so ein Mädel ähm, und hat gelesen und hinter ihr loderte ein Feuer und sie war so in einer total schönen Berghütte und okay. so. Also es ist mega entspannt. Vielleicht äh, hilft euch das ja auch beim Konzentrieren oder einfach, dass man nicht alleine ist, wenn man irgendwie Hausarbeit macht oder so. Mhm.
0: Mhm. Okay.
1: Fand ich. Also das habe ich jetzt für mich entdeckt und das werde ich auch weiterhin äh, nutzen. Okay. Um Harry Potter und Die Kammer des Schreckens zu lesen. Ich musste gerade tatsächlich nach dem Buchtitel gucken.
0: Oh, was machen wir hier nochmal? Noch äh, interessanterweise auf dem Buchtitel ist ja auch etwas, was heute zum ersten Mal äh, in Erscheinung tritt. Oh ja. Äh, darüber kommen wir aber, darauf kommen wir aber später nochmal. Darauf
1: kommen wir später nochmal.
0: Genau. Denn ähm, ja, also wir sehen auf jeden Fall dieses sehr, sehr schön und sehr, sehr prunkvoll eingerichtete ähm, und Büro experimentierfreudige Büro scheinbar. Ja, und ein
1: runder Raum.
0: Ein runder Raum. Quasi Dumbledore's
1: genau. Oval Office.
0: Und in diesem Raum gibt es noch zwei Sachen, die herausstechen. Einmal den viel zu großen sprechenden Hut.
1: Der im Regal sitzt und quasi nur darauf wartet, dass Harry ihn anprobiert. nein. Ich verstehe das überhaupt nicht. Also Harry ist so schüchtern und sagt auch selbst, er hätte gern mal in diesem Raum ein bisschen rumgestöbert. Ähm, aber bevor Dumbledore dann kommt, wagt er es, den Hut hinter seinem Schreibtisch, also er geht um den Schreibtisch rum mhm. ans Regal und nimmt diesen Hut raus. Ja. Das hätte ich mich nie getraut. Ja, es
0: ist, also es ist ein bisschen out of character auch. Also ich muss sagen, da klar, äh, es ist wohl eine der wenigen Möglichkeiten, für ähm, das Buch, das irgendwie reinzubringen. Mhm. ne Also weil sonst, warum sollte irgendwo der sprechende Hut rumliegen und ja. der könnte es nochmal aufsetzen? Ähm, für die Charakterentwicklung bzw. für die Erzählung der Geschichte ist das wichtig. Aber es ist schon ein bisschen komisch, dass Harry, der gerade, äh, wie es hier steht, noch total... Äh, eingeschüchtert ist von A, erstmal dem Büro und B, natürlich Angst hat, rausgeschmissen zu werden, jetzt zu sagen, naja, dann setze ich jetzt einfach noch mal den Hut auf. Ne? Ja. Der hat doch gerade, der hat total Angst. Der ist gerade eigentlich jemand, der mit sich selbst beschäftigt ist und sagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt kommt gleich hier Dumbledore und schmeißt mich raus. Äh, weil ich hier angeblich irgendwelche Leute versteinert habe, ja. aber stattdessen aber lass mich noch
1: mal schnell das genau, Hütchen aber stattdessen
0: setzt er jetzt den Hut auf. Ich fand es auch ein bisschen <lacht> komisch, aber gut. Es ist es ist wie es ist. Er setzt auf jeden Fall den Hut auf.
1: Ja, also es macht schon auch Sinn. Also es macht schon auch Sinn, dass er das macht nur um sein ähm, Gewissen zu beruhigen beziehungsweise ja. weil er ja auch durch diese ganze Sache mit den Schlangen und so Angst hat, dass er doch vielleicht ein Slytherin ist und ja. dass er ja, weil er ja auch die Slytherins für komplett böse hält ähm, und von daher macht es natürlich, also das ist seine Motivation, diesen Hut aufzusetzen. Ja. Ähm, er setzt ihn auf und der Hut sagt: Hast einen kleinen Fimmel, Harry Potter. Das
0: ist, ich weiß huh? nicht, was da. What? Ja, was soll, was soll das heißen?
1: Keine Ahnung.
0: Also es ist ein bisschen skurril, sage ja. ich mal.
1: Ich habe das zweite Buch auf Englisch leider vor sehr vielen Jahren verliehen und nie zurückbekommen. Hm. Ähm, und jetzt mit der Person keinen Kontakt mehr.
0: Sonst hätte man mal gucken können, was äh, es heißt, genau. was da drin steht. Wenn es äh, jemand auf Englisch hat, könntet ihr uns ja mal kurz schreiben, was da im Englischen steht, weil es ist aus meiner Sicht auch ein bisschen komisch. Fimmel, was soll das heißen? Vor allen Dingen... Also äh, ein bisschen Angst. Also es wird... Oder hast du du hast ein, ein bisschen Angst? Ein
1: Fimmel ist eigentlich, wenn man ähm, so ein, ein bisschen was Zwanghaftes hat. Also man ja. hat einen Putzfimmel zum ja. Beispiel.
0: Ja. Und das macht überhaupt keinen Sinn. Eigentlich.
1: Ja, das hat für mich auch überhaupt keinen Sinn gemacht. Vor allen Dingen, dieser Satz sieht auch so komisch aus. Hast du einen kleinen Fimmel, Harry Potter? Nein. Auf jeden Fall, Harry sagt dann, äh, tut mir leid, dass ich dich störe, was ich auch schön finde, so, ja, was hat der, was hat der Hut Huch sonst so zu tun? tun ja, naja, aber der ist ja bestimmt busy und äh, bereitet ist ja die das... Ganze Zeit schon am, ja, bereitet das Gedicht fürs nächste Schuljahr vor.
0: Naja, das macht er ja den ganzen, das ganze Jahr über, da ja. kann er kurz aufhören. Ähm, auf jeden Fall äh, sagt hier der Hut nochmal, du fragst dich, ob ich dich ins richtige Haus gesteckt habe und... Harry beantwortet das dann und sagt, ja, ja, ja. Und äh, dann kommt der Hut und sagt, äh, ich bleibe dabei bei dem, was ich schon gesagt habe. Dir hätte es in Slytherin, dir wäre es in Slytherin gut ergangen. Und wichtig dabei ist, da ist kein Punkt jetzt, sondern da ist ein Strich. ja Das heißt, der Satz ist noch nicht zu Ende.
1: Ja, aber Harry reißt sich jetzt, warum auch immer, den Hut vom Kopf.
0: Genau. Und das Ding ist, wenn der Hut wahrscheinlich mehr Zeit gehabt hätte, und das ist ja häufig bei verkürzten Aussagen so, ja. ne? Da wird geschnitten und da wird nur das, was man gerade hören will oder nicht hören will, je nachdem, wird da reingesetzt und das war's. Aber häufig sind ja Sachen nicht so kurz und in einer, also ja.
1: Schwarz und weiß. Genau.
0: Erstmal schwarz und weiß, sondern brauchen einer gründlichen und größeren Argumentation, die der Hut hier gar nicht, äh, hat, ne? Also es ist ungefähr, soll ich äh, zu Sophia sagen und, äh, also jetzt auf, auf Sophia deuten und sagen, Sophia, sag mir sofort, wie äh, lösen wir die Wirtschaftskrise, die auf uns zurollt? Zu spät. Sorry. Na, also du musst den Leuten, also es ist, in einem Satz kriegt man das sowas Einzige, nicht unter. Das Einzige, was mir
1: eingefallen ist, ist fliegende Autos.
0: Fliegende Autos, ja. <lacht> fliegende Autos. So lösen wir die Problematik. Fertig. Äh, wenn das jetzt quasi die Antwort wäre... Wäre, glaube ich, auch kein anderer zufrieden, außer vielleicht unser Verkehrsminister. Aber da lasse ich jetzt... <lacht> den
1: lassen wir bitte aus unserem Podcast komplett raus.
0: Den, den werde ich jetzt hier nicht... Da werde ich nicht drauf eingehen. Egal. Gut. Ähm, also Harry hat auf jeden Fall nicht die Antwort bekommen, die er wollte. Und ist so sauer, dass er den Hut direkt wieder wegschmeißt. Ja. Und Wobei
1: er doch bestimmt gesagt hätte, aber ich habe am Ende die Entscheidung getroffen, dich nach Gryffindor zu stecken und dazu stehe ich.
0: Ja, oder er hätte halt gesagt, es gibt gute Gründe, warum du in Gryffindor bist. Ja. Du bist der, der entscheidet. Und das ist ja mehr oder weniger genau das, was Dumbledore dann am Ende des Buches auch nochmal sagt. Wir
1: sind nämlich kein spoilerfreier Podcast.
0: <lacht> genau. Ähm, jetzt gibt es aber noch eine zweite Sache, die ihm Harry auffällt, nachdem er den äh, Hut zurückgegeben hat. Denn es gibt noch ein anderes Geschöpf, ein tatsächlich lebendes Geschöpf. Hier in den Räumlichkeiten, was nicht Dumbledore und nicht McGonagall ist, nämlich... Ein Vogel! Ein sehr zerrupft aussehender Vogel, kränklich ja. und alt. Äh,
1: sieht aus wie ein gerupfter Truthahn.
0: Und äh, da ist das erste Mal, dass wir Fawkes treffen. Das ist die Figur, die wir auf dem Einband sehen. Äh, in all seiner Pracht momentan sieht er tatsächlich nicht so aus. Nee. Und äh, während Harry ihn ein bisschen anguckt fängt dieser Vogel an und geht in Flammen auf. Das, das ist ja auch
1: richtig fantastisches Timing. Ja. Minuten. Minuten, nachdem er am Tatort erwischt wurde, wo quasi genau das passiert ist, wo also wo, wessen man ihn bezichtigt. Und Minuten später stellt er sich dann vor einen Vogel, guckt diesen Vogel an und dann geht der in Flammen auf.
0: Ja, das ist schon Alter, dramatisch. was hat der für
1: einen beschissenen Tag? Ja.
0: Und... Genau nachdem dieser Vogel in Flammen aufgegangen ist, den Harry übrigens noch versucht zu löschen oder gerne löschen würde, aber Wie kein geil Wasser Wie Was wäre
1: das gewesen, wenn Harry Fox in Flammen aufgehen gelöscht hätte ja. und damit Fox dann wirklich getötet hätte? Ach so. Ja, scheiße. Hat jemand schon mal einen Phönix bei der Wiedergeburt gestört?
0: Oder gelöscht? Vielleicht, ja. Weil der,
1: der, Ste ich kann mir ja schon vorstellen, der... dass er
0: so, dass man so einen Phönix umbringen kann. <lacht> das es ähm,
1: jetzt gewesen, oder? Ja.
0: Ähm, <lacht>
1: Wenn Harry gedacht hätte, ich rette dich! Und Dumbledore,
0: was zur Hölle? Äh, ich muss, ich weiß nicht warum, äh, die ganze Zeit an diese Stelle aus Mulan denken, wo Mushu äh, diesen Falken von dem Bösewicht äh, abfackelt, und dann rennt, dann es gibt es eine Szene, wo Mushu auf diesem Falken reitet. Der reitet und der hat halt überhaupt keine kein Gefieder mehr. Ja. Und so, glaube ich, sieht momentan dieser äh, Fox Kugel dann aus, aus. nachdem ja. er dann äh, in äh, Flammen aufgegangen ist. Nachdem er dann aus der Asche wieder rauskriecht.
1: Ja, <lacht> lustig.
0: Oder? Ich finde es auch ganz witzig. <lacht> ähm, aber... Dumbledore kommt dann rein und Harry ist total entsetzt und sagt, ah, sorry, er ist einfach, ich wollte ihn löschen, aber es ist,
1: oh mein Gott. Und vor allen Dingen richtig geil finde ich auch, dass Harry das selber irgendwie noch vorhergesehen hat. Weil hier steht, also Harrys Gedankengang ist nämlich, hätte mir gerade noch gefehlt, wenn Dumbledores Vogel stirbt, während ich allein mit ihm bin, dachte Harry gerade, als der Vogel in Flammen
0: aufging. <lacht> <lacht> Dö
1: -dö ja, aber... Ähm, ich bin richtig traurig darüber, dass er kein Glas Wasser hatte. Ich hätte sehr gerne beobachtet, was dann passiert. Du hättest
0: also gerne gesehen, dass Fawkes stirbt. Nein, ja. aber mhm. das... Es ist okay. Nee, ich habe das schon verstanden. Für Recherchezwecke. Mhm. Ja, ja, okay.
1: For Science.
0: Mhm. Nee.
1: Ja, und auf jeden Fall Dumbledore kommt rein und Harry versucht sofort, ich habe nichts getan und ihr Vogel, ich konnte nichts tun. Er hat einfach Feuer gefangen. Und Dumbledore weiß natürlich, was passiert ist und lächelt dann nur, aber...
0: Und wie assi er einfach <lacht> zu Forks ist, weil er äh, sagt, ähm,
1: sah seit Tagen schon fürchterlich aus. Ja. Ich habe ihm gesagt, er solle sich mal sputen. <lacht> so, kannst du dich nicht mal beeilen und verrecken?
0: Die Frage an der ganzen Sache ist doch eigentlich, also wir reden ja hier über eine Wiedergeburt. Ja. Ist es noch die gleiche Person das oder weiß der gleiche ich nicht. Charakter? Ist Forks quasi immer wieder das Gleiche? Und wie lange leben eigentlich solche Phönixe? Das würde mich interessieren.
1: Ja, theoretisch für immer, oder?
0: Na, ne, aber ich meine, wie lang, wie lang ist ein Lebenszyklus?
1: Ähm, ja. Ich würde jetzt mal schätzen so 20 bis 30 Jahre. Mhm. Würde da aber nochmal auf Editing-Sophia zurückgreifen. Okay.
0: Mhm.
1: Mal gucken, was die zu sagen hat. Klar, Vergangenheit, Sophia. Lass mich ruhig deine Drecksarbeit erledigen. Gar kein Problem im Internet steht, dass Phönixe bis zu oder von 500 bis 1000 Jahren leben, bevor eine Wiedergeburt stattfindet. Das fände ich jetzt aber echt ganz schön lange in diesem Kontext, dafür, dass Dumbledore so wenig Aufhebens darum macht. Ich würde also sagen, 20 Jahre klingt plausibel. So, dann versucht auf jeden Fall Dumbledore Harry zu beruhigen hm. und sagt, erzählt ihm, was Fawkes ist, nämlich ein Phönix. Und dass Phönixe in Flammen aufgehen, wenn die sterben und dann aus der Asche neu geboren werden. Und Harry schaut dann auch hin und sieht, wie aus der ähm, aus der Asche ein verschrumpelter, neugeborener Vogel den Kopf rausstreckt. Mhm. Und dann, Zitat, er war genauso hässlich wie der Alte.
0: Ja gut. Das heißt. Harry! Ja, es
1: ist... Harrys innere Stimme ist einfach... Die. Mega lustig.
0: Ja. So könnte man das natürlich auch bezeichnen.
1: Ja. Na, Harry sortiert einfach alle Leute in die Kategorie...
0: Hässlich oder nicht hässlich ein.
1: Hässlich oder attraktiv. Okay. Quasi would fuck and would not fuck.
0: Das habe ich nicht gesagt. Alles hier auf äh, Sophias Mist gewachsen, falls ja. mich irgendjemand dazu mal fragen soll.
1: Ähm, auf jeden Fall gibt Dumbledore Harry dann sehr wertvolle Informationen über Phönixe. Hm. Und zwar, dass sie unglaublich schwere Lasten tragen können und dass ihre Tränen heilende Kräfte haben.
0: Hm. Äh, ja, interessant. Finde ich schon, also ich finde generell, also zum Beispiel hören wir ja auch immer wieder, dass Phönixfeder zum Beispiel in der Benutzung von Zauberstäben drin ist? Ich ja. Hab, hat nicht Harry sogar eine Phönixfeder feder bei ja. sich drin? Ja.
1: Von ihm sogar.
0: Von Fawkes, Ja. Ah ja, okay. Äh, das, also genau, das ist schon auch eine interessante Sache, finde ich. Also, wenn ich wohl sagen würde, es gibt, also was für magische Wesen gibt es in der Zauberwelt und welche beeindrucken mich? Ich würde, äh, glaube ich, immer auf Drachen und auf den Phönix eingehen. Vielleicht noch auf ja, Einhorn oder Manticore, aber. Uh, Mandiko ist krass. Ja. Aber, also, das sind so irgendwie die, die mir sofort in den Sinn kommen, wenn es irgendwie um Zauberei und mystische Wesen geht.
1: Mir fällt dann immer dieses, äh, oder mir fällt da sofort ein, dieses Ding aus fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind, dieses riesige Nashorn-ähnliche Dings, was dann den Paarungstanz <lacht> vorführt. Oder wo, wo? Okay. Das, das finde ich fantastisch.
0: Okay. Das, das musst du mir nochmal zeigen, wie das aussieht. Da habe ich mich im kannst Kino du das ja Vielleicht kannst du das ja auf Instagram mal posten, wie das aussieht. Oh ja. Und natürlich der Nibbler. Oh, der sind, Niffler. Der Niffler, sorry. Der Niffler.
1: Ja, die sind so der süß. Niffler ist
0: wirklich süß, die ja. Die sind so
1: süß. Ja, auch die Baby-Niffler empfehlen. Ja.
0: Oh. <lacht> Übrigens, ähm, äh, Fox der Name Fawkes ist scheinbar angelehnt an Guy Fawkes. Und kennst du den? Mhm. Guy Fawkes ist jemand, der das britische Parlament angezündet um, ja. hat. Und äh, dessen immer noch gedacht wird. Und natürlich, ne? der hat natürlich Feuersbrunst und so weiter. Und deswegen ein feuriger, gefiederter Phönix. Der hat da irgendwie eine Verbindung. Das
1: wusste ich gar nicht, ja. dass es daher kommt, aber es macht Sinn.
0: Ne? So, äh, Weg vom Phoenix, der da die jetzt. Die Guy grade... Fawkes
1: Maske ist doch auch ähm, was? Von Anonymous. An Anonymous genau. Sehr.
0: Also aus dem Film. Wer den noch nicht gesehen hat. Uh, ein, sehr guter Film. ein unfassbar guter Film, VW Vendetta, gemacht von den Leuten, die auch Matrix gemacht haben.
1: Oh, uh, echt? Mhm. Das wusste ich nicht.
0: Super Film. Also ist wirklich einer meiner. Lieblingsfilme, nachher der Ringe vielleicht. Also es ist wirklich, ich finde den, find den so gut. Ich habe wenige Filme, äh, die ich mir häufiger mal, also die ich mir mehrmals angeguckt habe. Das ist einer davon. Ich finde den so gut. Also, Unfassbar.
1: wo wir gerade bei sehr guten Filmen sind, sorry, eine Empfehlung muss ich kurz aussprechen. Ich habe geschaut auf Netflix Enola Holmes.
0: Ah, ja, den habe ich auch gesehen. Also nicht gesehen, aber gesehen, dass es das ihn gibt. Und, ich äh... habe
1: ihn so gefeiert. Dieser Film war so, so gut. Ja? Und zwar Enola Holmes ist die kleine Schwester von Sherlock Holmes. Und auch wenn das jetzt ein bisschen Fan, ähm, Fan-Fiction-mäßig klingt, es ist tatsächlich eine Romanreihe, mhm. die, die es richtig gibt. Also okay. für, von, aber für
0: ist die von Sir Arthur Doyle geschrieben oder... Ja.
1: Nee, die ist nicht von...
0: Von dem Sherlock.
1: Von Conan... Arthur Conan Doyle, wie Ach, heißt Arthur er? Conan Doyle. Ja.
0: Okay. Ich dachte, das ist Sir Arthur Doyle. Das nee, Sir
1: Arthur Conan Doyle. Deshalb heißt doch auch Conan der Detektiv aus dem Manga oder Anime. Ah. Ähm, deshalb heißt er Conan.
0: Ah, okay. Der heißt ja krass.
1: eigentlich Shinichi Kudo. Okay. Jetzt kommt, jetzt kommt jetzt der Kleine.
0: Wir, jetzt sind wir aber auch vollkommen ab. Äh. Sind wir quasi schon... Von der Filmempfehlung auf eine... Okay. okay. Nein, ja. aber
1: die äh, diese andere Reihe, also es ist eine Kinder- oder eine Jugendbuchreihe Enola Holmes, quasi um das Sherlock Holmes die Geschichte oder dieses Genre auch Mädchen zugänglich zu machen. Und das wurde jetzt auf Netflix verfilmt mit Henry Cavill als Sherlock Holmes, der den Witcher spielt. Ja, den, oder wo ich ja neulich gesagt habe, dass das äh, meine ja. Idealbesetzung für Lockhart wäre. Um, und also ich habe den Film so gefeiert, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Also fantastisch. Guck, guckt ihn euch sofort an.
0: Okay, sehr schön. Gut, immer Filmempfehlungen zu bekommen. Ja. Wollen wir äh, zu diesem, ich weiß, es ist eine Nebensache, aber wollen wir zu Harry Potter zurückkommen? Wenn sein muss. Okay.
1: Also Dumbledore ist ja gerade eigentlich dabei, mit Harry über Forks zu reden. Aber bevor Dumbledore noch irgendwas sagen kann, tritt Hagrid quasi fast die Tür ein. Mm stürzt rein, es baumelt noch immer der tote Hahn in seiner Pranke und dann sagt er, es war nicht Harry, Professor Dumbledore, Sekunden bevor dieses Kind gefunden wurde, habe ich mit ihm geredet, er hätte nie die Zeit gehabt, also stürzt da quasi rein, um Harry zu verteidigen, ja. beziehungsweise um ein Alibi für ihn vorzubringen und dann sagt er auch er kann es nicht gewesen sein ich schwör's vor dem ministerium für zauberei wenn nötig mhm. und ich finde das so schön aus folgenden gründen also wieder kein spoilerfreier podcast hagrid wurde damals für genau dieses verbrechen rausgeschmissen ja und dass er das jetzt vor dem Ministerium schwören würde, dass es Harry nicht war, bringt ihn ja quasi wieder in Gefahr. Ja. Das stimmt. Beziehungsweise rück, rückt ihn wieder ins Rampenlicht.
0: Ja. ja, aber es macht ihn, genau, es macht ihn natürlich nicht unbedingt weniger verdächtig, Harry, dass der, der das letzte Mal rausgeschmissen wurde, ähm, ihn, ihm ein Alibi gibt. Also es rückt ja. ihn ja nur näher auch an. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, das muss natürlich Hagrid nicht Dumbledore sagen, weil Dumbledore ja das letzte Mal schon, also als Hagrid rausgeschmissen wurde, ja damals schon gesagt hat, dass das Bullshit ist, dass das nicht das ist, weswegen die Kammer des Schreckens geöffnet wurde, wegen Hagrid. Der glaub, Er hat das ja von Anfang an nicht geglaubt, schon damals nicht. Mhm. Und ähm, deswegen ist es natürlich jetzt... Naja, also so ein bisschen Wasser auf die Mühlen, ne? jetzt irgendwie Dumbledore davon zu überzeugen, dass es Harry nicht ist. Aber gut, ähm, vom Zaubereiministerium, da wirst du natürlich recht haben. Aber um ein ja, ich ja. einfach, Ja, ja, ja ich, ja, das ist ich schon, fand es
1: einfach schön, dass, dass es jemanden gibt in den Büchern, der bereit ist so viel für Harry zu opfern. Ja,
0: und das, ne, ist, das zeigt einfach die Freundschaft die zwischen Harry und Hagrid. Ist. Ja, die
1: Liebe. Also ja. der Hagrid, der liebt Harry, als wäre das seine Familie. Und ich mm. finde das so schön.
0: Ja, das stimmt. Hagrid ist aber einfach toll. Aber Dumbledore äh, muss gar nicht überzeugt werden und sagt, hey, Hagrid, äh, ganz im Ernst, äh, ich verdächtige Harry überhaupt nicht. Ich möchte aber auf der anderen Seite Harry fragen, ob er mir irgendetwas sagen möchte. Ja, Und
1: Hagrid geht raus. Die beiden sind dann also unter sich, Dumbledore und Harry.
0: Wo man sich fragt, wo ist eigentlich McGonagall?
1: Ja, die hat sich vielleicht, da? die hat sich vielleicht in äh, Dumbledores Privatgemächern gemütlich gemacht.
0: Oder, und das ist jetzt eine äh, sehr, sehr steile Theorie: Dumbledore hat, weil er super häufig zu spät ist und man ja, naja, gut, er schon, aber ähm, man ja eigentlich nicht disapparieren oder apparieren soll in Hogwarts, eine ähm,
1: ein Portal?
0: Nee, nee so, eine, so eine Feuerstange, <lacht> von der man quasi von seinem Büro direkt, nicht in die Küche, aber schon auf jeden Fall irgendwie ein, ein kleines Räumchen kurz vor, vor der großen Halle irgendwie kommen kann, damit er so schnell wie möglich äh, Dann da unten in der, ist.
1: Mitten in der Action ist. Ja. Was ich für wahrscheinlich erhalte, ist, dass äh, McGonagall einfach das Flohnetzwerk von Hogwarts benutzt hat.
0: Ah, okay. ja.
1: Aber deine, aber, deine Theorie finde ich fast ich schön.
0: Ich will das so gerne mal machen. Das ist so eines der Dinge, die ich irgendwann mal in meinem Leben nochmal gemacht haben möchte. So, eine, an so, so, einer, eine, Feuerstange. An so einer Feuerstange runterzurutschen. Ich <lacht> hätte ja, das so cool.
1: Vielleicht kannst du mal in den Stripclub gehen und fragen, ob du das darfst.
0: Ja, aber da muss ich ja erstmal hochkommen dann. Also ich muss ja erstmal die Stange hochkommen und das kriege ich ja schon nicht hin. Ich will sie nur runterrutschen.
1: <lacht> ich mache dann Räumerleiter. <lacht> Ähm, ja, also Harry, Dumbledore sagt zu Harry, aber ich will trotzdem mit dir reden. Ich muss dich fragen, ob es etwas gibt, was du mir erzählen möchtest. Genau. Was auch immer es sein mag.
0: Und da gibt es dann eine ganze Reihe, die Harry direkt im Hirn äh, herumspringt. Und da frage ich mich, denkst du, Dumbledore setzt in diesem Punkt Oklumentik ein? Ich
1: nehme einfach mal an, Martin meinte Legilimentik. Oh, Schwierige Frage. Ich möchte sagen, nein, aber ich traue es ihm schon zu.
0: Also, weil es wird ja immer gesagt, es sieht immer so aus, als würde Dumbledore einen scannen. Und das kann er ja. Also bei, er könnte das ja, ja machen. Auch.
1: Ja, bei Snape hat ja Harry auch oft das Gefühl, dass er seine Gedanken liest. Ich weiß nicht, ob er das jetzt in dem Moment macht. Ich glaube... Ich glaube, Dumbledore weiß halt auch gar nicht, wonach er fischt. Also ich glaube, er kann auch gar nichts mit ja. den Fetzen, die er da vielleicht aufschnappt, wenn er Harrys Gedanken liest oder wenn er sich anguckt, woran Harry gerade denkt. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob der damit was anfangen könnte. Ja. Denn ähm, Harry denkt einmal an Draco Malfoy, der ja hier, ihr seid die nächsten Schlammblüter gerufen hat. Dann denkt er an den Vielsafttrank im Klo. Was, was muss sich Dumbledore da denken? Ja. Ähm, und die körperlose Stimme, die er gehört hat, ne, mit diesen Zwischen und so und Töten und also was ich äh, ja. Und ähm,
0: dann denkt er noch an die äh, Gefahr oder seine Angst, dass er der tatsächlich der Erbe Slytherins ist.
1: Ja. Und dann guckt Harry Dumbledore an und sagt: Nö.
0: Und damit hat sich das ganze Ding erledigt. Ja. Es gibt nichts, Professor. Zack, Cut. Nächste Szene. Jo. Und jetzt ist die Frage, wollen wir hier vielleicht auch einen Cut für diese Folge machen oder wollen wir noch ein bisschen weitergehen? Ich
1: glaube, wir machen noch ein bisschen weiter, weil sonst, sonst brauchen wir drei Episoden für dieses Kapitel.
0: Okay, gut. Dann geht es jetzt äh, weiter, denn die Schule hat nichts anderes zu besprechen als das Thema...
1: Justin und... Kopflosanik, bzw Versteinerung.
0: Genau, und es ist diesmal nicht mehr so kurios, nicht mehr so verängstigt, sondern eher richtige Panik, ja. die ausbricht.
1: Ja, und äh, alle Leute wollen quasi nach Hause. Der Ansturm auf die Fahrkarten für den Hogwarts Express ist groß, denn alle wollen über Weihnachten nach Hause.
0: Wer zur Hölle verkauft diese Fahrkarten?
1: Keine Ahnung. Vor allen Dingen, werden die verkauft oder werden die einfach ausgehändigt? Wenn die verkauft werden, was kosten die? Ja. Und wie können sich dann die Weasleys leisten, all ihre Kinder die ganze Zeit auf dem Hogwarts Express fahren zu lassen? Vielleicht
0: ist das der Grund, warum die Weasleys so selten über die Weihnachtsferien nach Hause fahren. Oh, weil das auch wieder Kosten aufbringen würde und.
1: Ja, aber dann muss es doch eine kostenlose Möglichkeit geben für die. Also es muss doch eine kostenlose Möglichkeit geben, für die Kinder nach Hause zu kommen.
0: Tja, wir haben ja gelernt, dass Hogwarts scheinbar eine absolut beschissene Sozialpolitik fährt. Deswegen würde es mich nicht überraschen, ja, das wenn das Geld kosten würde. Äh, und natürlich dann da auch die Kinder davon beeinträchtigt sind. Also, das
1: behalten wir mal im Hinterkopf. Wir achten da mal in Zukunft drauf. Ja. Aber Weil Harry hat ja seine erste umsonst bekommen.
0: Das stimmt, das stimmt. Und vielleicht. wir haben auch
1: nicht erfahren, dass er sich irgendwann anders mal eine Karte gekauft hat.
0: Ja, das erfährt man generell nicht, ne?
1: Ja. Aber
0: auf der anderen Seite ist es jetzt erstmal, also dass man für eine Fahrkarte Geld bezahlt, ist jetzt nicht so mega. Nee, aus nee der natürlich Luft
1: nicht, aber.
0: Ja, aber vielleicht kriegt man auch, weißt du, vielleicht kriegt man die Fahrten gesponsert, die halt notwendig sind, weil man muss eben ah, halt nach Hogwarts okay, kommen und man okay. muss wieder zurückkommen. Aber die anderen sind ah. ja nicht nötig. Genau.
1: Ich verstehe. Also. Das, das ist tatsächlich gar keine blöde Theorie, Martin, da hast du dich selber übertroffen.
0: Ja, so bin ich halt. Das ist mein Ding, mich selber zu übertreffen.
1: Ich wünschte, ich könnte das über mich sagen.
0: Ich wünschte, ich könnte das über mich sagen und <lacht> aber nicht ironisch sein. <lacht> ähm,
1: ja, es sind also nicht viele übrig geblieben, die über die Ferien in Hogwarts bleiben, Ron sagt einen ziemlich äh, lustigen Spruch und sagt, wenn das so weitergeht, bleiben wir die Einzigen hier. Wir, Malfoy, Crab und Goyle, das werden lustige Ferien. Und das wäre in der Tat ziemlich lustig, wenn einfach nur die sechs Schüler genau ja. Hogwarts und dann wären die quasi so, dann gäbe es nur noch einen Schülertisch und dann müssten die alles zusammen machen und so. Und so. Denkst du nicht. Nein, du aber das wäre natürlich witzig. Ja. Es gibt ja dann auch im dritten Buch, ist ja Weihnachten dann wirklich fast niemand da und dann sitzen sie alle um einen runden Tisch. Ja. Und dann sind es nur 13 Personen.
0: Ja, finde ich auch vollkommen in Ordnung. Kann man ja auch machen. Also ich verstehe sowieso nicht, warum man dann sich unbedingt auf diese Schülertische, also generell diese Haustische, finde ich auch schwierig. Ja. Also warum? Ja, genau. Aber gut, das ist also pädagogisch gesehen richtig scheiße. Aber, wer ähm, auch dabei ist noch, also nicht nach Hause fährt, auch deswegen, weil... Mr. und Mrs. Weasley nach Ägypten gehen und Bill besuchen. Äh, das sind die restlichen Weasleys eigentlich. Ja. Percy mit eingeschlossen und natürlich Fred, George und, und Ginny. Ginny.
1: Ja. Fred und George, ähm, nee, Moment. Harry findet es gar nicht so schlecht, dass nicht mehr so viele Leute im Schloss sind, weil die haben ihn die letzten Wochen eh nur noch gemobbt und auf ihn gezeigt und äh, über ihn gelästert. Fred und George allerdings finden das relativ lustig und ziehen quasi immer als Harrys Vorhut durch die Gänge und rufen, macht Platz für den Erben von Slytherin!
0: Ein ganz böser Zauberer kommt hier durch! Und ich finde das total gut, weil das ist wieder so eine Art der Weasley-Zwillinge, eine Sache so durch den Kakao zu ziehen, dass man sofort die absolute... Stümperhaftigkeit und Ironie aus der ganzen Seite, Sache rauszieht. Dass man sofort sich denkt, ja, ist schon eigentlich, also guck dir den an, ne? Ja. Der ganz böse Zauberer, ist klar. Ja. Also, wie soll der denn bitte der Erbe Schizeritz sein? Und so quasi mit Ironie das Ganze so wieder umdrehen, dass die Leute erst wieder merken, was das eigentlich für eine beschissene und idiotische Meinung ist, die sie da gerade haben. Ja. Finde ich schon schön. Ja. Machen sie gut.
1: Ja. Wer das nicht so schön findet, ist Percy. Ja. Der äh, findet das blöd. Und Ginny findet es auch nicht lustig. Aber warum? Das werden wir wohl nie erfahren. Ja. Oder
0: hoffentlich doch. Ich würde es super gerne, ich würde ja gerne das gesamte Buch gerne aus Ginny's Perspektive mal lesen. Ja, ich auch. Also ich glaube, Gibt's super Gibt
1: bestimmt Fanfiction.
0: Ja. Ähm,
1: apropos Fanfiction, wir haben immer noch keine Fanfiction von euch bekommen was soll das? Schreibt uns doch mal eine Fanfiction. Wir lesen die vor, wenn ihr das <lacht> wollt. Wir machen da eine extra Episode drüber.
0: Vielleicht sind die Leute zu schüchtern.
1: Ja, kommt. Gebt uns euer Talent. Lasst es uns mit der Welt teilen. Es muss auch gar nicht ernst sein. Wir, wir, können, wir verstehen durchaus auch manchmal Spaß. Wir sind nicht immer nur ernst.
0: Nein. Speak for yourself. Ich bin immer ernst.
1: Ja, das stimmt. Du bist ernst. Ähm... Fällt mir ein richtig böser Witz zu ein, soll ich den jetzt erzählen? Nee, nicht mit nee. dem Ernst, ist jetzt hier drei Jahre okay. alt. Ah, oh, der ist okay. so schlecht. Ah, oh, um, der ist so uralt. Aber wer einen richtig guten Witz macht, ist nämlich äh, George. Der sagt nämlich, quasi noch im Zusammenhang mit Harry, der böse Erbe Slytherins, ja, er macht schnell einen Abstecher in die Kammer des Schreckens, auf eine Tasse Tee mit dem mit seinem reißzähnigen Knecht. Das ist <lacht> schön. Habe ich auch einen... Mhm ein Herzchen dahinter gemalt, weil ja. ich das einfach so schön finde. Ich liebe die Zwillinge.
0: Die sind, ja, die sind wirklich, die sind der tatsächliche Comic Relief hier. Ja. Ne? Also die sind immer der der witzige Einschub. Ja, Ron
1: auch so ein bisschen, aber ja, Fred und George. Aber,
0: ja, aber Fred und George sind schon die ja, Könige. auf also, jeden Fall. Das muss man schon sagen.
1: Ja. Ähm, Harry tatsächlich findet das total lustig und Freut sich, dass Fred und George das alles für lächerlich halten und dass die offensichtlich auf seiner Seite sind.
0: Wer das aber überhaupt nicht lustig findet, ist Draco. Ja. Und da muss ich sagen, warum? Also ich verstehe nicht genau, warum das Draco so ankotzt, dass die sich darüber lustig machen. Liegt es daran, dass ähm, Draco es nicht gut findet, dass man diese... Also es ist ja quasi eine Aktion von Reinblütern mhm, scheinbar. Ja. Ähm, und man sich da über diese Aktion lustig macht. Also es wird natürlich ein bisschen verharmlost und es wird ins Lächerliche gezogen. Und ähm, Malfoy möchte ja eigentlich, dass, es, äh, dass die Leute besonders viel Angst davor haben und natürlich, dass halt auch irgendwann aufgrund dieser Angst dann diese ganzen... Schlammblüter, diese ganzen Muggelgeborenen ja. äh, weg sind. Ja. Glaubst du, deswegen ich, findet das so schlimm? Ich
1: glaube, es ist eine gute Mischung und ich glaube auch, dass Ron gar nicht so verkehrt ist, weil der sagt ja, der ist so, oder der ist eifersüchtig, beziehungsweise ist, also, er sagt, es platzt fast aus ihm heraus, dass er es in Wahrheit ist. Mhm. Das ist Quatsch. Aber er sagt, ihr wisst ja, wie er jeden hasst, der besser ist als er. Und du, Harry, kriegst die ganze Anerkennung für seine schmutzige Arbeit. Mhm. Und ich glaube, Draco weiß halt, dass Harry das nicht sein kann und findet es aber schon toll, was da passiert und ist davon genervt, dass Harry derjenige ist, der dafür
0: die Lorbeeren bekommt. Die
1: Lorbeeren erntet,
0: mhm. ja. ja. Ja, ich glaube, so kann man es, glaube ich, sehen.
1: Gut. Dann schneit es in Hogwarts.
0: Ja, und es sind endlich die Weihnachtsferien und es ist Weihnachten und das bedeutet auch wieder
1: Geschenke. Yay! Ähm, aber vor allen Dingen wird auch gechillt.
0: Ja, genau. Sie haben ja jetzt quasi den äh, Gryffindor-Turm für sich alleine und die guten Plätze nah am Feuer sind jetzt quasi nie belegt.
1: Ja, es sind, es sind tatsächlich jetzt nur noch Harry, Hermine und die Weasleys. Mega gut. Also es ist quasi Weihnachten unter Familie.
0: Ja, das stimmt. Das ist doch schön. Also das ich kann mega. mir das nicht, also ich kann mir vorstellen, dass das schön war.
1: Ich bin da richtig neidisch drauf. <lacht> ich, das, das ist wieder so eine Szene, wo ich mich gerne einfach dazu beamen würde, dazu beamen würde ja. Ja, das stimmt. Ähm, die spielen Zauber, Schnippschnapp, was auch immer das ist. Ich nehme an, dass es äh, dieses Exploding Snap ist, was im Buch auch auf Englisch erwähnt wird. Okay. Was im ersten Buch ähm, falsch übersetzt wurde mit Exploding Snape.
0: Ah, weil genau, bei mir steht nämlich auch Exploding Snape. Warte was? Also hier steht bei mir, äh, also es beginnt hier mit, Harry stimmte die Stille friedlich, nicht düster. Und er freute sich, dass er, Hermine und die Weasleys den Gryffindor turm für sich alleine hatten. Was hieß, sie konnten lautstark. Und dann hier in Anführungszeichen Snape explodiert spielen, mhm. ohne jemanden zu stören und in Ruhe duellieren üben. Also tatsächlich, hier ja. ist es noch falsch übersetzt. Und ich habe mich das... Nämlich habe ich mir nämlich groß markiert und wollte jetzt darüber debattieren, was denn bitte Snape explodiert ist.
1: Ja, also ähm, Snap ist wohl ein Kartenspiel, wenn ich das richtig verstanden habe. Editing Sophia korrigieren mich, wenn ich falsch bin. Aber meine Freundin Alexa hat mich tatsächlich darauf äh, hingewiesen, dass das ein Fehler in der Übersetzung war.
0: Und steht bei dir Zauberschnipschnapp? Ja. Ah ja. Okay. Ist Schnipschnapp ein äh, Keine Ahnung, Schnippschnapp ist für mich Schnipschnapp Nase ab oder so. <lacht>
1: Laut diesem verrückten Internet ist es sogar ein Spiel, das in keinem Kinderzimmer fehlen darf. Also, keine Ahnung, was das sein soll. Auf jeden Fall. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht hatte ich das auch in meinem Buch, weil ich das auch irgendwie immer Snape explodiert. Und vielleicht, ich habe mir das so vorgestellt, dass sie das nachspielen. Also, dass sie quasi so tun, als würde Snape explodieren.
0: Ich dachte, es ist irgendeine Erfindung <lacht> der Weasley-Zwillinge, irgendein Kartenspiel, uh. ähm, wo halt Snape explodiert. Ja, das dachte ich mir immer so.
1: Also später ist es auch in den Büchern wird erwähnt, dass sie dieses Spiel spielen, wie auch immer es da genannt wird. Also ich habe es dann auf Englisch gelesen, da hieß es Exploding Snap und da fackeln Ron irgendwann, glaube ich, mal die Augenbrauen ab.
0: Oh, Im okay. vierten Buch war das glaube ich. Okay. Also es hat auf jeden Fall was mit Explosion zu tun. Snape ist allerdings scheinbar nur bedingt involviert. Ja. Oder auch gar nicht. Oder gar nicht. Ja.
1: Ähm, Percy... Ist der Einzige, der da jetzt nicht so richtig entspannt äh, rumchillt mit denen. Und der ist ein bisschen angespannt und sagt, es ist seine Pflicht als Vertrauensschüler, die Lehrer in diesen unruhigen Zeiten zu unterstützen. Und ich glaube, was der oder die unbekannte Autorin oder Autor, Autor oder Autorin dieses Buches tun wollte, ist Percy als den roten Hering ausmachen. Weil Percy ist immer unterwegs da, wo es gerade irgendwie gar keinen Sinn macht. Hm. Beziehungsweise ist immer da, wo die Action ist.
0: Über Percy wird auf jeden Fall in dem Buch viel, viel mehr berichtet als im ersten. Ja. Und, und ja, ich, er taucht immer wieder auf. Er taucht ja. halt
1: immer auch an verdächtigen Stellen auf. ne? Also wo er dann irgendwie da an dieses Klo geht und sagt, was machst du denn im Mädchenklo, Ron? Ja. Und du willst doch nicht, dass die Leute dich verdächtigen. Ja, vielleicht
0: sagst du nochmal ganz kurz, was ein roter Hering ist.
1: Ach so, ähm, ich weiß gar nicht, wo der Ausdruck herkommt, ähm, aber der rote Her Hering ist üblicherweise, wenn man einen Kriminalroman liest oder einen Who Done It Roman, wie heißt es? Also ein Wer, ja. wo man halt sich fragt, wer ist der Täter? Ja.
0: Ähm,
1: da gibt es eigentlich immer einen roten Hering und das ist der, der quasi als Täter vorgeführt wird. Oder von dem der Autor möchte, dass ihn alle als Täter verdächtigen. Genau. Und der war es dann am Ende nicht sehr, falsch. sehr selten. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass eben in diesem Fall Percy der rote Hering ist.
0: Aber ist dann ist es ein schlechter roter Hering. Weil man hat... Also hattest du jemals die Idee, dass Percy...
1: Ich erinnere mich nicht dran, was ich gedacht habe, als ich das Buch das erste Mal gelesen habe.
0: Ich muss sagen, dass ich... Ähm, darauf kommen wir wahrscheinlich eher dann in, dem, in der nächsten Folge, aber in dem, es kommt hier in dem, in dem Kapitel noch mal kurz die äh, Ansage von Ron wahrscheinlich versucht oder von Malfoy, glaube ich sogar, der sagt, ähm, er möchte gerne, also Percy möchte gerne das Rätsel lösen mhm. um die Kamera des Schreckens. Ja. Das kann ich mir durchaus vorstellen.
1: Das kann ich mir auch vorstellen. Ich glaube aber eher, dass es halt einfach ist, dass er die ganze Zeit mit seiner Freundin rumknutscht.
0: Okay, sprechen wir vielleicht später nochmal drüber. Jetzt auf jeden Fall äh, ist Bescherung und äh, Hermine platzt am Weihnachtsmorgen in das Jungs Schlafzimmer.
1: Ja, sehr früh und weckt die beiden auf mit den Worten aufwachen, was ich auch immer schön finde. Sehr, äh, Sehr sympathisch. Ron beschwert sich, dass sie eigentlich gar nicht da drin sein darf, weil das ist ja das Jungs-Schlafzimmer. Ähm, und Hermine gesagt, "An ebenfalls frohe Weihnachten. Ich bin schon fast eine Stunde auf den Beinen und habe doch ein paar Florfliegen in den Zaubertrank gemischt. Er ist fertig. Denkst, dün, du, dün, dün. denkst du, dass Hermine
0: das absichtlich gemacht hat? Was? Naja, also vielleicht, vielleicht ist sie da auch eingeplatzt mit der Idee, vielleicht erhasche ich einen Blick auf...
1: Martin? ...Ron oder... Was machst du denn im Land der äh, Spinner
0: und Hoffer? Ich weiß ja nicht, weil ich finde das immer, man, man macht da ja immer so das ne, so von dieser von den Jungs ab, aber mal so jetzt. jetzt und vielleicht sollten wir Sneaky mal bei den genau. Boys gucken, was so, so abgeht. Oh, hups, sorry. Ihr seid ja gerade am umziehen, da muss ich wohl wieder rausgehen. Ich weiß nicht, vielleicht man weiß, das ist halt das Schade, man, man hat immer so das, das, ist immer das Blöde, man hat immer so das Gefühl, dass Hermine so eine, so ein unbeschriebenes Blatt ist, aber ich kann mir vorstellen, dass die es auch schon fausttickerter an Ohren hat, auch bei sowas.
1: Ich glaube in dem Buch noch nicht. Ich kann mir vorstellen, ja, sie dass... sie
0: ne? Ja. Es ist schon, es ist schon noch, es ist sehr, schon noch sehr, sehr, sehr jung, ja. ja. Da ist vielleicht noch...
1: Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es später dann auch tatsächlich so ist. Also ja. ich glaube, in Buch 4 legt sie das bestimmt auch ein bisschen drauf an.
0: Mit ja. Crumb und so. Ja. Ähm. Ach, ich freue mich schon auf Buch 4. Egal. Äh, ja, also das äh, ist eine, eine potenzielle Theorie, aber darauf gehen wir jetzt erstmal nicht weiter ein. Ganz kurz, was kriegen Sie jetzt alle zum Geburtstag, äh, zu Weihnachten? Zu Jesus' Geburtstag. Zu Jesus' Geburtstag. Ähm,
1: erstmal schwebt Hedwig rein und hat ein kleines Päckchen im Schnabel. Und Harry freut sich nicht wirklich über das Päckchen, aber über Hedwig, die jetzt endlich wieder mit ihm spricht. Und also, er sagt, mit sprichst ihm kommuniziert. du kommuniziert. Genau, ja. Und sie knabbert ihm dann an seinem Ohr. Und äh, das Geschenk, das sie gebracht hat, kam von den Dursleys. Und zwar ist es ein Zahnstocher und ein Zettel, in dem sie ihn fragen, ob er auch während der Sommerferien in Hogwarts bleiben kann.
0: Was Harry wahrscheinlich als gute Idee empfindet. Ja. Aber ganz kurz, wie genau ist es abgelaufen?
1: Ich glaube, ist dass Hedwig, Hedwig zu denen geflogen Uhr. und
0: hat dann so lange an Fenster geklopft. Ähm, bis, die hat, denen
1: was mitgegeben, äh, ja. bis die ihr was mitgegeben haben. Ja, ja das
0: glaube ich. Das ist. Das. Alter. Ja, okay.
1: Bin ich mir sicher.
0: Und dann hat Petunia sich umgedreht und hat gesagt, oh, was können wir ihm übergeben? Äh, 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 hier ist ein Zahnstocher. Hier Zahnstocher. Okay, <lacht> ja. Und dann war Hedwig immer noch nicht zufrieden und dann halt äh, hatten sie so getan, als würden sie ihm irgendwie eine nette Karte schreiben und dann haben sie einfach was reingeschrieben. wie oh. das da. Und dann äh, war Hedwig zumindest einigermaßen zufrieden und. Äh, und dann
1: hat Hedwig gedacht, sie macht ihm eine totale Freude, wenn sie diese Karte bringt ja. und dann stehen da nur miese Sachen drin. Ja, so ist
0: das. Das
1: tut mir jetzt für Hedwig sehr leid.
0: Ja, aber sie hat sich stets bemüht.
1: Ja. Ähm, Hagrid schenkt Harry eine große Dose Sirupbonbons, die Harry dann vorm Feuer etwas weicher machen möchte, bevor er <lacht> sie isst. Ron schenkt ihm ein Buch mit dem Titel Auf Jagd mit den Cannons, mhm. wo es also um seine Lieblingsquidditch-Mannschaft
0: geht. Also Rons Lieblingsmannschaft. Ja, ja. Das ist interessant, weil obwohl Harry ein so Quidditch-Begeisterter ist, erfährt man glaube ich nicht, was für eine Lieblingsmannschaft er hat, oder?
1: Ja, ich glaube unter anderem, weil er keine Möglichkeit hat, irgendwelche Spiele zu verfolgen.
0: Aber er könnte sich genauso einen Tagespropheten kaufen, wie äh, Hermine das tut. Ja, also, aber kannst
1: du kannst ja keine Spiele gucken. Kannst also dir, glaube ich, die Spiele im Radio warum, anhören.
0: Genau, warum gibt es kein Radio? Radio können die Zauberer auch, wie wir wissen. Ja. Und äh, natürlich kann man auch Spielberichte in der Zeitung lesen. Also ja, aber so, schon... dass du
1: Fan wirst von was?
0: Ja, ja, also ich finde schon. Also man muss doch nicht immer... Früher ging das überhaupt nicht. Ne? Früher hat man nur gehört. Ja. Und also, ich finde es schon ein bisschen schade irgendwie, dass ja, das Harry überhaupt nicht. Weil ansonsten, das macht überhaupt keinen Sinn. Ne? Ja. Und sie unterhalten sich ja voll häufig über Quidditch und so, Ron ja. und Harry in ihrer freien Zeit. Aber das irgendwie kommt gar nicht raus. Finde ich das ein bisschen stimmt. schade.
1: Aber ich finde es das süß, dass Ron quasi versucht, ihn von seiner Mannschaft zu überzeugen. Ja, ja.
0: <lacht> Wahrscheinlich ist es dann auch so. Also, ich weiß nicht, wie, ob es bei euch. Fans von einer bestimmten Fußball- oder Sportmannschaft gibt. Aber häufig ist es ja so, dass du irgendwie entweder A reingeboren wirst. Ja. Ne? So nach dem Motto, okay, Mannschaft A ist jetzt hier einfach aus der Gegend und deswegen bist du für die. Oder dass man wirklich so halt Freunde hat, die um einen herum irgendwie für eine bestimmte Mannschaft ja. sind und man deswegen halt auch Fan von dieser Mannschaft wird. Genau. Und ich schätze mal, wenn man eine Lieblingsmannschaft für Harry hat, oder Harry eine Lieblingsmannschaft haben, würde dann wären es wahrscheinlich auch äh, die Cannons. Ja. Kein oder Moment
1: später so. dann die Mannschaft, in der Ginny spielt.
0: Ja, die Harpies. Ja. ja
1: Holyhead Harpies.
0: Das kann natürlich auch sein.
1: Ja. Ähm, von Hermine bekommt Harry einen prächtigen Adlerfederkiel. Ich finde es schön, dass Ron und Hermine Harry beide Sachen geschenkt haben, die sie selber gerne hätten.
0: Ja, das stimmt.
1: Ähm, aber, und das tollste Geschenk von allen... Packt Harry dann aus und zwar ist es ein neuer selbstgestrickter Pullover von Mrs. Weasley und ein großer Pflaumenkuchen.
0: Ja, wobei interessant ist, dass dieses, also wir sind jetzt schon über die Hälfte des Buches, aber bisher ist der Tarnumhang noch überhaupt nicht zum Einsatz gekommen. Nee, das, das ist schon krass, ne? Irgendwie das hat stimmt. das bisher Harry. Tun dies vermieden.
1: Ich glaube aber auch mit Absicht oder beziehungsweise, weil der, der wäre ja ein total leichter Deus Ex Machina gewesen, mm. um den Vielsaftdrang zu vermeiden.
0: Ja, das stimmt natürlich. Ja, okay. Ja. Das äh, ja. sind ja. wir wieder bei Deus Ex Machina und damit beenden wir, glaube ich, auch. Ja, eine die Sache heute Folge. möchte ich noch
1: kurz sagen und zwar: Harry hat. Harry hat dann ganz schlimme Schuldgefühle, als er stimmt. von Mrs. Weasley den Pulli bekommt, weil er sich ja daran erinnert, dass ähm, er schuld ist, dass, äh, dass die quasi mit dem Auto erwischt wurden und dass die auch, glaube ich, eine Anklage bekommen haben und dann macht er sich ganz doll Sorgen, ähm, weil er ja jetzt auch schon wieder mit Ron zusammen Regelbrüche plant.
0: Ja, das stimmt. Ja,
1: da fühlt er sich ganz schlecht. Aber, ähm, das Kapitel geht weiter, die Folge nicht. Wir machen jetzt hier eine Pause. Genau. Besprechen den Rest in der nächsten Folge, die dann hoffentlich unter einer Stunde bleibt. Wir geben uns Mühe. Bis dahin, passt bitte schön auf euch auf, bleibt schön gesund, macht keine Scheiß.
0: Oder wenn ihr Scheiße macht, wenigstens welche, die Spaß macht.
1: Ja. Wie zum Beispiel?
0: Ähm... Wie zum Beispiel mit einem Skateboard oder mit einem Fahrrad so ein Parcours runterfahren. So einen richtig coolen, weißt du, so einen Abwärtsparcours. Und immer schön mit Helm, aber ich glaube... ja, das Ich ist möchte
1: wieder zurück zu meiner Aussage, passt schön auf euch auf, bleibt schön gesund.
0: <lacht> ich finde so ein Offroad-Parcours
1: geil. Alter, den gucke ich an, dann falle ich auf die Schnauze.
0: Ja, ich auch. Aber ich würde es trotzdem gerne machen.
1: Dann weiß ich, was ich dir das nächste Mal zum Geburtstag schenke. Okay. Ähm, schaut doch, wenn ihr Lust habt, auf unserem Patreon vorbei oder auf unserem Instagram Account, ähm, wie ihr Lust habt. Wir sehen uns, wir hören uns nächste Woche. Ja, genau. Martin, passt du auch gut auf dich auf.
0: Sophia, du auch. Und ich freue mich schon auf nächste Woche. Mit oh. euch und mit dir.
1: Oh. Okay, tschüss.